2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues fíjense nada más. Hablar, de, hab hablar del enamoramiento, hablar de, de una persona que siente o que tiene algún sentimiento por otra, ya de entrada pues dices, estás enamorado o enamorada, estás loco, ¿no? Porque es una locura y el amor en realidad sí es un estado de locura. Fíjense que tanto, tanto es esta situación que mucha gente ya estando en el, en el, en el enamoramiento a veces ni cuenta se da de lo, de lo que hacen, y esto es real, y muchas veces justificamos lo que hacemos diciendo, pues ni cuenta me di, pues estaba yo bien enamorado, ¿a poco me traían tarugo, Pues sí, muchas veces así sucede. Fíjense que esta mujer cantante grabó un disco, y déjenme decirles que no era tan mala cantante, actriz, que todo, la mayoría sabemos que eh, fue actriz, pintora, fíjense que como, bueno, ahorita les voy a contar lo que hizo Columba Domínguez como pintora, también fue directora puesto que dirigió algunos cortometrajes, y fíjense que esta mujer, llamada Columba Domínguez Adalid, eh, fue originaria de Guayma Sonora, Sí, del mismísimo lugar que, que la doña, fíjense, nada más de por allá de, de Sonora. Bueno, pues resulta que obviamente pues ya no vive, pero si estuviera con nosotros tendría 94 años y hace nueve que doña Columba Domínguez pues dejó de estar entre nosotros. Su, hay mucha, mucha confusión respecto a sus papás. Obviamente hablamos de una mujer que prácticamente nace hace 100 años, hay poca información acerca de su familia, de sus hermanos, pero fíjense que lo que sí logramos descubrir es que su papá fue don Francisco Domínguez y su mamá, doña Columba Adalit, ellos fueron los padres, de hecho no fue la única hija, ellos tuvieron a ocho chamacos, fíjense nada más, pero no había tanto problema en el caso de ellos y no había problema porque tenían dinerito para mantenerlos. Ellos eh, venían de una familia de buenos recursos, los dos, tanto eh, doña Columba, también como, como su esposo, don Francisco. Tanto es así que fíjense que los ocho chamacos, lo, los ocho hijos, pues no, no tenían ese problema que muchos de sus vecinos, muchos de los muchachitos y muchachitas que vivían en sus alrededores, pues sí padecían, padecían tanto para vestir, para calzar, para comer, era muy complicado, pero ellos no. La, la familia Domínguez, todos los niños Domínguez salían a jugar, con sus amiguitos obviamente de buen nivel, con eh, sus mismos hermanos, pues al fin de cuentas eran ocho, salían todo el tiempo y cuando le tocó ir a la escuela a Columba, se dieron cuenta que la muchachita era una alumna muy estudiosa, le encantaba la escuela y de hecho fíjense que era siempre eh, la consentida, ahora sí que la consentida del profesor, le gustaba tanto, tanto su escuela que todo el tiempo pues se la pasaba estudiando, leyendo, haciendo tareas. Era como muy matadita en ese sentido. Bueno, pues resulta que don, don Francisco, el papá de todos estos muchachos, él trabajaba para una oficina de gobierno allá en, en este Sonora. Pero cuando su hija Columba cumple 14 años, la familia decide aceptar una oferta de trabajo del mismo gobierno, pero ahora para trabajar en la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público, pero en la Ciudad de México. Por esa razón, se tuvieron que mudar a el Distrito Federal de aquellos años. Una vez que se establece toda la familia en el Distrito Federal, fíjense que eh, Columba, junto con sus hermanitos, comenzaron o algunos comenzaron y algunos continuaron con sus estudios. Para Columba, pues ella que era tan tan... Estudiosa, no le fue nada complicado el cambio tanto de, de lugar de residencia como de las escuelas y para ella pues era todo el tiempo, pero viniendo ya y viviendo en el Distrito Federal se dan cuenta que había muchas actividades que no tenían en Guaymas, que no tenían allá en Sonora, al norte del país, eran escuelas un poco más limitadas y en el Distrito Federal había muchas actividades que los muchachitos y las muchachitas podían desarrollar, entre ellas las clases artísticas, que si música, que si canto, que algún instrumento, pero eh, se da cuenta, Columba, que las maestras y los maestros les daban esa posibilidad. Entonces ella se, se comienza a involucrar en ese tipo de actividades desde la escuela, prácticamente desde los 14 años, y ya estando eh, fuera de la escuela le pedía a su mamá que la llevara al cine, fíjense nada más pues resulta que en el cine Columba se da cuenta que la mayoría de, la, de, de las mujeres y de los hombres que salían en la pantallota, eran mujeres muy guapas, eran hombres muy galanes pero aparte de todo vestían de una manera, pues imagínense nada más, ¿no? Glamurosa dependiendo también de qué cine o a qué cine este, fueran, pero ella se daba cuenta que el maquillaje, los peinados, el vestuario, eran muy bonitos, y Columba decía, órale, algún día yo me quiero vestir igual, no actuar, no ser artista, pero sí decía, algún día yo me quiero eh, vestir de la misma manera, pues total, Don Francisco, el, el papá que tenía un buen puesto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comienza a relacionar con gente pues de buen nivel aquí en el Distrito Federal, ¿no? Y entonces fíjense que un día invitan a don Francisco a una boda. A una boda, pero de esas bodas así, eh, miren, pomposas, ¿no? De muy elegantes, muy, muy, muy elegantes. Habían invitado a don Francisco y a su esposa, doña Columba. Pero resulta que pues ellos dijeron, ay, no, qué flojera, no, 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 para qué ir y es muy cansado. Y luego hasta qué hora regresamos. Y entonces le dice a dos de sus hijas que fueran en su representación. Resulta que una de estas hijas que iban a ir a esa fiesta era Columba, pero Columba en aquel momento acababa de cumplir 16 años, su otra hermana ya era mayor. Bueno, cuando se enteran que la fiesta iba a ser así súper, súper elegante, obviamente pues, le dijeron a don Francisco, pues sí vamos, pero afloja el billete para que podamos vestirnos como Dios manda. Y ahí van, ¿no? Porque era de gente muy importante. Bueno, resulta que cuando llegan a esta fiesta, imagínense nada más todo lo que Columba había visto en el cine, todos esos vestuarios, ese maquillaje, ese, eh, esos peinados, los vio en vivo, ¿no? Así en, en persona. Y Columba estaba encantada de la vida porque eran eh, bodas, no, no para jóvenes, eran para adultos, no por el espectáculo, por el show que dieran, sino por, eh, pues, la importancia de la gente que estaba invitada pues resulta que ellas llegan muy, y aparte jovencitas, muy guapas, bien vestidas y llegan pues así como que rompiendo plaza ¿no? de repente ven pues que mucha gente se empieza a saludar que empiezan a este, a platicar entre ellos, pero había alguien como que le hacían bolita, como que lo traían de allá, como que lo traían para acá y todo, bueno, resulta que ese alguien era nada más ni nada menos que don Emilio el Indio Fernández que además de ser actor eh, el Indio Fernández, era productor. Era director, que en aquel momento el Indio Fernández ya era un señor hecho y derecho. Ya tenía 41 años, don Indio, y Columba tenía 16 años. Bueno, pues la gente lo, los... De, digamos los anfitriones de la boda, comienzan a presentar a Emilio El Indio Fernández con la gente de sociedad, con las damas de sociedad, y que además Emilio El Indio Fernández siempre se supo, bueno, coqueto, pispireto, morbosón, que era el señor, porque la verdad sí, bueno, cuando llegan a donde estaba Columba y su hermana, y se, y se las presentan, bueno, la sonrisota de Don Indio estaba a todo lo que da, y entonces, pues se le queda viendo a Columba con sus apenas cumplidos 16 años, y pues imagínense nada más, este señor ya de 41, pues empieza con que, ah, qué muchacha tan bonita y qué rasgos tan bonitos, y mira, eres toda una mexicanota, porque también hay que decir, Doña Columba era una belleza mexicana 100%, y eso era justamente lo que a Don Indio le gustaba muchísimo presentar en todas sus películas, pero además ella misma, Columba, le había gustado, más allá de, de, de la quiero para actriz, a él le había gustado, entonces Don Indio, muy mañoso, muy mañoso, porque aparte, era muy mujeriego Don Indio, muy, muy mujeriego, y entonces, pues así, morbosón, picarón como era, resulta que le dijo, oye, eres muy bonita, ¿te gustaría hacer cine?, y Columba, que toda su vida, desde que llegó, bueno, dos años, ¿no? Que tenía aquí en el Distrito Federal, siempre había ido al cine porque su mamá la llevaba a ver esas pantallotas, ella dijo, ¡Oh, pues sí, ¿no? Ella dijo, sí, sin problema. Porque además ella sabía perfectamente quién era el Emilio, el indio Fernández. Él ya había trabajado, él ya había hecho cine. No es que haya sido una persona, pues, como, como desconocida. Bueno, pues miren, el indio obviamente le deja sus datos pero ya cuando se iba, regresa y le dice, ah, por cierto, y contigo me voy a casar, ¿eh? Fíjense nada más, las dos hermanas comienzan a reírse porque dijeron, ay, este señor, pues ve que vea la edad que tiene, ¿no? 41, yo tengo 16, que no invente. Además, entre las hermanas dijeron, pues está feo, pero tiene una personalidad tremenda, tremenda el, el indio, ¿no? Bueno, pues resulta que sí, Columba acepta Y hasta eso le cumplió El Indio no se la cuenteó, no, no, no Fíjense que le dio un, un papel Pequeñito, pequeñito en una película Que se llama Como México no hay dos Tampoco es que haya sido Ni el papel estelar ni, una, ni ni un personaje muy grande Pero a final de cuentas le cumplió la promesa De que entrara a trabajar al cine Bueno, después de esta película Hizo algunas otras Igual con, con Emilio el Indio Fernández Una de ellas fue La Perla que fue una película increíblemente, bueno, está la fotografía, el sonido, todo, todo, todo lo, lo que sale en esta eh, película es maravilloso. Hizo Pepita Jiménez, hizo El Río Escondido. Poco a poquito, eh, Columba Domínguez iba adquiriendo pues más fama no y, y más trabajo, pero fíjense que de repente eh, Emilio, el indio Fernández, le dijo que iba a trabajar con una paisana suya. ¿No? y se trataba de la sonorense María Félix ellas ya se conocían o por lo menos de vista o mínimo sabía una de la otra, porque pues, se desenvolvían en el, mismo, en, en el mismo rollo, no en el mismo asunto pero fíjense nada más que cuando se vieron ya en persona desde ahí chocaron y desde ahí se cayeron muy mal y desde ahí no se soportaron, ¿y por qué? porque miren las dos muy altivas las dos de un carácter tremendamente fuerte, además como mujeres vanidosas las dos como ellas solas, ¿no? ahora así que más bonita que ninguna, decían las dos, y no se soportaban, no se querían ver, pero además de todo, dicen que para esas fechas, pues nada más ni nada menos que don Emilio, el indio Fernández, ya le coqueteaba de una manera más abierta a Columba, cuando todavía no era mayor de edad, y eh, Columba, Sintiendo un poquito el recelo de, de María, pues decide hacerle caso. Entonces ya eran como una pareja en secreto, porque tampoco lo hicieron público de inmediato. Bueno, pues resulta que se ponen a hacer eh, la película en la que iban a trabajar juntas las dos. Y obviamente, pues ninguna de las dos estaban como tan, pues como tan, tan contentas, ¿no? Tan contentas. Iban a hacer la película de Maclovia. Bueno pues resulta que se cayeron tan mal, pero tan mal, que fíjense que hay una escena en la película de Maclovia en donde la doña pues se tenía que agarrar a golpes con, con Columba, pero era una escena, no era real ni mucho menos. Ah, pues las dos se traían tanto coraje que se acomodaron su desgreñada, se, agarr se agarraron a golpes, terminó todo muy, muy, muy mal, imagínense nada más. Pero además todavía se fue a quejar Columba, digo yo no sé quién ganó la pelea, pero todavía se fue a quejar con su entonces novio, con Emilio Lindio Fernández para decirle que no le gustaba cómo María trataba al staff porque les hablaba muy feo, les gritaba y pues ella no estaba de acuerdo con eso, pero además le dijo, bueno, y tú no te das cuenta cómo te trata y que siempre quiere hacer lo que ella dice y que te quiere enseñar a dirigir cuando el director eres tú y se la echaba así como que a andar, ¿no? para que tuviera pleito, bueno pues resulta que a final de cuentas, esa escena de los golpes, y esta película de Maclovia, le dan a Columba Domínguez su primer Ariel, ¿sí? un premio muy importante de cine aquí en México, y entonces eh, Columba, aunque no fue la actriz principal de Maclovia, este Ariel se lo dieron como actriz de reparto, la mejor actriz de reparto, bueno, obviamente esto hizo pues que el indio ya la comenzara a contemplar pues como una actriz hecha y derecha y no solamente como una actriz de, de reparto y fue entonces que le dio su primer protagónico en cine fíjense nada más la pueblerina es, es que de verdad que las películas que hizo el indio sí era una persona de quien uno tiene que cuidarse de lo que dice uno de él porque miren por un lado hay mucha gente que lo sigue queriendo que lo siga admirando, pero por otro lado también hay que decir que el señor sí si era tremendo, y ahorita les voy a contar algunas que hizo de las que se supieron, que incluye balazos y todo, pero eh, en, en el caso de, de Columba, fíjense nada más, las películas que hizo con Emilio El Indio Fernández, bueno también María Félix, fueron películas realmente Buenísimas, buenísimas. Esta película de Pueblerina no solo fue exitosa en México, de hecho fíjense que en el extranjero, principalmente en Europa, Pueblerina se convirtió en un fenómeno y la gente quería conocer a Colomba Domínguez. Obviamente esta cinta la lanza al estrellato, pero de una manera tremenda y ella aprovechó esta situación bastante, bastante bien. ¿Por qué? Porque después de ahí hizo la película de La Malquerida con Dolores del Río y con Pedro Armendariz, ya hablamos de niveles muy, 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 muy altos, ¿no? Que por cierto, fíjense que ese papel que, que hizo Columba Domínguez lo iba a hacer Doña Rita Macedo, pero que en paz descanse también, pero a la hora de Laura, pues ya no pudo Doña Rita y resulta que lo hizo justamente Columba, que en esa película, por cierto, oigan, fíjense, Doña Dolores del Río Hacía la mamá de Columba Domínguez, era su mamá. Entonces había una escena en esta película donde había un pleito entre madre e hija. Pues de repente Doña Columba, pues le acomoda un cacheta pero miren, un cachetadón que le puso a Columba, pero tremendo, 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 pero ¿qué creen? Resulta que Doña Dolores del Río traía un anillo, de esos anillos que se ponen las artistas, ¿no? Así lleno como de piedras y quién sabe qué tanta cosa. Y cuando le acomoda el, el trancazo a, a Doña Columba, le pega en la mejilla, oigan, la mandó a la banca, dos días, dos días doña Columba no se pudo ni mover por la hinchazón que tenía y pues le dijeron no, ¿sabe qué? Pues mejor espérese a que se le baje la hinchada y ya luego seguimos grabando porque sí estuvo bastante, bastante fuerte el trancazo pero a diferencia de lo que pasó con la doña con Dolores del Río no tuvo problema, de hecho le dijo no y me hubieras pegado más fuerte con tal de que la escena saliera bien y todo, ahí sí no hubo problema hasta le dijo te admiro mucho y todo pero con la doña ahí sí no se dejó bueno, pues fíjense, resulta que ya para ese momento Doña Columba pues era un, una estrella, ya, ya, ya estaba a un nivel muy alto y obviamente don, don Emilio Lindio Fernández estaba feliz. ¿Por qué? Porque ya tenía una musa que además de ser su pareja era una persona que sabía que bien trabajada le iba a ser fiel a morir. Fíjense nada más, además... Eh, Columba Domínguez tenía estos rasgos mexicanos naturales, no como Dolores del Río o como María Félix, que aunque las quisieran poner de indígenas, pues sí las vestía de indígenas, pero oigan, si no era con ropa de Versace, pues simplemente no salían. Eran unas, unas indígenas muy fresas, tanto Dolores del Río como María Félix. De hecho, Dolores del Río, recordemos que venía eh, de una familia aristócrata y eh, la doña, bueno, pues sintiéndose en su nube de algodón, Peor tantito. En cambio, Columba Domínguez sí tenía esa naturalidad, esa mexicanidad, y ella se, se vestía, lo, se ponía los trajes regionales y le lucían de una manera increíble, increíble. Y ese era el estilo que le gustaba manejar a don Emilio Lindio Fernández. Entonces, pues él estaba feliz de la vida. Tanto que decidió hacer pública la relación con... Eh, este Columba Domínguez, y entonces, siendo muy jovencita y viéndose una muy marcada diferencia de edades, se la lleva a vivir a su casota, esta de la fortaleza, que está ahí en eh, muy cerquita del centro de Coyoacán. Bueno, pues fíjense, bueno, Coyoacán, que es un lugar maravilloso en el Distrito Federal y, y son de esos lugares, y además la casa sigue siendo visitada por mucha gente hasta el día de hoy. Bueno, eh, según, según la versión de Columba Domínguez, ella dijo que se había casado en secreto con Emilio el Indio Fernández. Eso lo dijo este Columba Domínguez, aunque después, pues conocimos otras historias. Pero fíjense que algo que se comentó mucho en aquellos años es que el indio había tenido un romance con Doña Dolores del Río, eso, y vamos, eran de la, de, de la misma edad, yo creo, pero eh, eso fue muy, muy, muy conocido en aquellos años, y después Columba dijo, eso no es cierto, o sea, ellos sí, sí se conocieron, sí fueron muy, muy amigos, ellos se llevaban muy bien, pero solamente fueron amigos, la esposa soy yo, decía Doña Columba, porque sí tenía un genio, pero tremendo, tremendo, pues, ¿qué creen? Resulta que hay otra historia, por ahí de los años 20, fíjense, hace cuántos años, ¿no? Eh, por ahí de los años 20, Emilio el Indio Fernández fue a trabajar como actor a Hollywood. Pero cuando Emilio el Indio Fernández llega a Hollywood, no llega en plan de artista, de estrella, de... No, él llega buscando papeles como eh, extra allá en Hollywood. Pero allá en Hollywood ya estaba Dolores del Río y Dolores del Río era... Imagínense, bella, exitosa, una diva a final de cuentas, ya estaba por allá. Resulta que cuando Emilio ve a Dolores del Río, él se enamora de ella, pero él tenía pues un puesto muy chiquito en comparación a lo que tenía Dolores del Río, que además pues ya era un estrello tototototot en toda la extensión de la palabra. Bueno, pues Emilio se enamoró de Dolores, pero Dolores no de él. Y entonces eh, habla con ella, ella sí le ofrece una amistad, pero no, no una relación, habla con ella y le dijo, yo sé que te gustan los señores que son exitosos, que tienen mucha fama, que tienen poder, pero algún día tú te vas a enamorar de mí, algún día, hoy no, pero algún día, bueno, obviamente esto fue antes de que conociera a Columba, ¿no? Estamos en los años 20, Nos regresamos a los años 20, bueno, pues resulta que Fíjense que eh, finalmente eh, Dolores del Río estaba así como que, pues bueno, pues ahí tú, tú, tú sabes, ¿no? Hasta ahí quedó, no hubo romance. Resulta que en aquel momento Emilio regresa a, al Distrito Federal y regresa para tratar de hacer una carrera ya no como actor, sino como director. Bueno, pues resulta que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Empieza a trabajar y todo en apariencia iba bien pero de repente don Emilio Lindio Fernández, miren, ¿por qué en un arranque de esos que tenía de macho, en uno de esos arranques que tenía de yo las puedo todas, todas, le disparó a un técnico? Fíjense que le dispara a un técnico llamado Juan Granjean y resulta que eh, él, siendo tan machote don Emilio, cuando vio que este muchacho cae al piso, salió huyendo. Sale huyendo de México y se alejó del cine. Ya no supo nada, ¿no? Pues, pues ya no había quien le informara. Resulta que este muchacho, Juan, el técnico, no murió en el momento, pero sí después muere a consecuencia de este disparo. Bueno, pues una vez que las cosas se enfriaron, una vez que pues dijeron, bueno, pues Emilio se fugó, quién sabe dónde esté, y que ya todo mundo se le había olvidado lo del disparo de, de don Emilio, él regresó y regresa en 1940, como si nada. Háganme cuenta que nada más fue a tomar el sol y regresó. Pero no regresa solo. Cuando Emilio regresa, ya regresa casado con una cubana muy bonita, doña Gladys Fernández. Que fíjense que doña Gladys, cuando se casa con Emilio, el indio Fernández, iba a cumplir 16 años de edad. Y aquí ya estamos hablando de dos mujeres a quienes don Emilio conoció siendo menores de edad, a Columba Domínguez, que eso fue después, y en este caso a Gladys, que iba a cumplir 16 años. Él en aquel momento tenía 36 años cuando conoce a Gladys. Tiempo después Gladys se enamora y es eh, madre, se convierte en mamá de Adela, la hija, la primera hija de Emilio el Indio Fernández. Pero fíjense que Gladys siendo muy jovencita, mucho, mucho, muy jovencita, pues ella sí se da cuenta de los maltratos, los insultos, los golpes, porque se hablaba que hubo golpes en, en esa relación y en otras que tuvo también eh, Emilio Lindio Fernández. Pero además algo que le, le causaba mucho problema a Gladys eran las infidelidades que muy cínicamente se cometían prácticamente en su presencia. Y entonces, pues resulta que un buen día Gladys le dijo a Emilio Lindio Fernández, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, yo ya me voy y ahí te quedas con Adela. Pues, pues yo no me la voy a llevar porque no tengo ni a dónde ir y tú por lo menos tienes tu casota. Y Gladys se va, se fue. Y Emilio, pues miren, dijo, y en la torre, ¿y ahora yo qué hago con uno? Imagínense un señorote grandotote, ¿no? Con, con sombrero mal encarado y todo, y de repente tener que cuidar a una niña, a una niña chiquita, aparte de todo. Bueno, pues dentro de todo, dentro de todo, Emilio estaba contento, estaba feliz. ¿Por qué? Porque cuando él se había regresado de Hollywood, Dolores del Río se había quedado allá. Pero cuando él, después de lo del balazo y después de que regresó casado, se entera que Dolores del Río estaba por regresar a México. Y para poder cortejar a Dolores necesitaba estar solo. Por eso es que Gladys pues, le, le estorbaba. Y cuando Gladys le dijo, yo me voy ahí te dejo a la hija, pues yo dijo, pues ahí déjala, total, yo ya tengo vida de ahora en adelante, ya soy soltero nuevamente. Y fíjense ustedes que y hace todo lo posible porque Gladys no solamente saliera de su vida, sino incluso que saliera del país. Emilio buscó la manera de que Gladys fuera desterrada de México, pero justo cuando estaba en, en pues con sus contactos buscando la forma de que la desterraran, un militar se casa con ella, con Gladys, y entonces este hombre se la lleva a vivir a Chihuahua. Desde Chihuahua, Gladys sí llegó a tener contacto con su hija, con su hija Adela, fíjense nada más, pero pues nunca fue por ella, ¿no? Siempre la dejó en manos de, del indio. Adela vivió, dicen que al principio, fíjense que al principio de, de que Emilio se queda con su hija, que sí la quería, que sí la cuidaba, que sí vio por ella, pero que una vez que Adela creció lo suficiente y Emilio seguía haciendo su, sus fiestas ahí en su fortaleza, en donde, bueno, mucha gente, hasta Marilyn Monroe visitó esa casa, imagínense nada más qué fiesta no nos aventaba el indio Fernández, pues ya una vez que eh, Adela estaba grande, su hija, que la comenzó a tratar como parte de la servidumbre, la comienza a tratar como parte de la gente de servicio, no hace distinción, y lo mismo, hazte las tortillas, este hazte un molito verde para, para los invitados, este, ve a la tienda por cerveza, bueno, todo, todo, todo lo tenía que hacer Gladys, y, eh, perdón, Adela, y esto, pues, obviamente, no estaba, no, no, no era bonito, porque era su hija, y aparte de todo, había sido su primer hija, bueno. Dolores del Río regresa, regresa de, de Hollywood, y fíjense que comienza a trabajar con su amigo, porque pues en realidad si sí eran amigos desde Hollywood, pero ya Emilio ya no era extra, ya era un actor y aparte director de cine, y Emilio en cuanto vea a Dolores del Río le da... Pues para hacer películas como Flor Silvestre, hizo, ah, pues obviamente María Candelaria, ¿no? También la, la, la película de la Puerquita con don Pedro Armendáriz. Bueno, pues miren, Dolores del Río sí se convierte en la musa del indio Fernández, pero con un carácter, y miren, nada más que eso, Chimielco, tan bonito de esos años, y, y esa foto, bueno, es, es de verdad de, para cuadro, ¿eh? está bien bonita. Pues Dolores se convierte en la musa de, del indio, y fíjense que, la gente que estuvo muy cercana a ellos, sí hablan de una relación entre ellos dos, una relación en donde decían es que en esa relación había gritos, había insultos había empujones había de todo menos una buena relación. De eso se hablaba en aquellos años, que las cosas no estaban bien en, entre la pareja. Fíjense que incluso incluso se llegó a hablar en muchas ocasiones de los maltratos físicos que tenía eh, el indio Fernández hacia Dolores del Río. Ahora, a pesar de todo esto, Dolores del Río seguía trabajando con él. ¿Por qué? ¿Por qué seguía trabajando con él Dolores? si no la cuidaba, no la no no la procuraba y todo lo contrario, la maltrataba. Bueno, pues por la mancuerna exitosa que hacían en el cine y que eso era notorio, ahí sí no había no 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 había duda. Y a final de cuentas la relación tampoco es que haya durado tanto, pero doña Columba aseguraba que nunca hubo una relación, pero por otro lado se sabía que se si habían tenido una relación su pareja que era Emilio Lindo Fernández y la diva Dolores del Río. Bueno, mucha gente dice, ¡ah, con razón!, cuando Dolores del Río desairó a Emilio Lindio Fernández, es que Emilio se consoló en los brazos de Columba, ¿no? Por eso, porque pues incluso son como del tipo, son como, como del estilo. Seguramente eh, Columba se convirtió en la sustituta de Dolores porque las dos son jóvenes, porque las dos son bellas, porque las dos tienen rasgos mexicanos, pero además las dos tienen talento, las dos son actrices y bien podían hacerle pues una... Pues hacer mancuerna respecto al trabajo con Emilio El Indio Fernández. Bueno, ahora hablando de la boda que también dijo eh, Columba Domínguez que había tenido con El Indio, fíjense que dicen que no. Incluso los nietos de Emilio El Indio Fernández dicen que esto no fue real. Bueno, que ni con Gladys, la mamá de su hija de que tampoco con ella se casó pero pues eh, Columba estaba feliz de la vida. Ella decía, el indio, sí, la verdad es que sí tenía mal genio, pero pues conmigo era muy amoroso, era bastante, bastante bueno, a mí me consentía, de hecho, la mansión en donde, en donde vivíamos, decía eh, doña Columba Domínguez, era perfecta para mí, yo me sentía muy cómoda, además, eh, ahí hacíamos tremendas fiestas, todo era pues perfectamente cuidado, había mucha opulencia, mucho dinero, mucho derroche en estas fiestas que, que hacíamos, en donde lo mismo, iban políticos, que gente de, de la cultura, iba de todo en, en esta fiesta, No que ahí es donde mucha gente decía, oiga Don Indio, ¿y por qué a su hija Dela la tiene atendiendo a los invitados? ¿Por qué la tiene haciendo cosas que ella no debería hacer? Pues es su hija pero fíjense nada más, mientras eh, Columba Domínguez decía que todo, todo era perfecto en esa casa y en esa relación, pues Adela dijo, no es cierto, porque si a mí, mi papá me trata mal, me, siempre me está diciendo hasta lo que no, pues a Columba no le va mejor. Resulta que a Columba, y lo que sucede dentro de esa fortaleza, es horrible, horrible, horrible. ¿Por qué? Porque fíjense, Emilio o don Emilio, trataba a Columba peor que Adela, peor que gente de servicio. Era muy grosero con ella y que incluso sí llegó a haber maltratos físicos. Pero además de todo, le era infiel. Y no una vez, muchas, muchas, muchas veces, que incluso estando con, con ella, con eh, Columba, Todavía le llegó a ser infiel con Doña Dolores del Río, imagínense nada más. Obviamente Doña Columba lo negaba, ¿no? Y ella decía, no es cierto, mi marido es perfecto, él me quiere, él me trata bien. Y créanme, de verdad, cuando yo estaba viendo toda la historia...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Era como recordar un poquito lo que Gloria Trevi decía incluso estando en la cárcel no, es que es Televisión Azteca, los que este, nos tienen aquí, pero Sergio, bueno, ¿se acuerdan de aquella foto en donde Sergio está con, con su camiseta de cuadros y Gloria le tiene la mano en, en el cachete, ¿se acuerdan? O sea, mucho amor, mucho cariño, y toda la gente que estábamos fuera, veíamos eso, pero Gloria no, y Doña Columba, todo el mundo le decía, Doña Columba, ¿por qué permite que le peguen, que le griten, que le insulten, que la traten mal, que le haga todo esto? Y ella decía, pero él es bueno, es que ustedes nada más ven cuando pues, en la calle a lo mejor le grita a alguien, y pues sí, le disparó una persona, pero no, él no es tan malo, no, él se defendió, aparte de todo, él se defendió, y siempre dando el pretexto para decir, es que ustedes no entienden, pero si lo vieran cuando estamos juntos, uy, no, miren, ahí está, fíjense, híjole, el hombre que mató a la hija, el hombre que le ordenó que la fueran a tirar a un río, el hombre que le destrozó la vida a cuantas jovencitas, y vean lo, enamoradas que estaba, lo enamorada que estaba Gloria ahí, es algo que no se cree, pero no, no ha sido la única historia la de Gloria, les digo, con dimensiones totalmente distintas, pero a final de cuentas, pues se, se trataba de abuso, se trata, y, y fíjense, don Emilio conoció a Columba a los... 15, casi 16 años. Él tenía 41. ¿A los cuántos años llegó Gloria con Sergio? ¿Cuántos años tenía él? Sí, o sea, si hablamos de similitudes, hay muchas en, en ese caso, pero bueno, pues Columba, fíjense, Columba decía, miren, lo que pasa es que tengo un marido, pues que sí es ojo alegre, ¿no? Pues como que le gustan las mujeres, malo que le gustaran a los hombres, decía Don Columba, ¿no? Pero pero decía, y tampoco es que le coquetea a todas, no, pues si nomás les coquetea a las que son o somos muy bonitas, dijo ella, pero nada más es un chiste, además él, pues las ve así como como artistas, ¿no creen ustedes que, que quiera algo con ellas? Pero fíjense, luego iban en la calle, ¿no? Don, don Emilio el Indio Fernández y Columba Domínguez. Ahí iban en la calle, pasaba una muchacha y volteaba, ¿no? Ya saben que la mirada siempre se desvía, ¿no? Volteaba don, don Indio. Y entonces, sin callárselo, decía:
0: ¡Órale,
2: qué bonitas piernas! ¿No? Junto a doña Columba, junto. Y fíjense que nada más doña Columba lo único que decía, es que él está viendo a esa mujer con ojos de director, decía ella. ya No, bueno, bueno. Bueno, pues ella decía que estaba feliz de la vida, que estaba encantada, que no había ningún otro hombre en el mundo como él, era lo que había soñado. Pero fíjense, según Doña Columba, decía que estaba tan contenta y solo duraron siete años. Siete años, digamos, como pareja real, viviendo en la fortaleza, estando juntos, hasta que finalmente un día ella ella al igual que lo había hecho Gladys decidió irse pero cuando eh, Doña Columba decide irse no deja a una hija como lo hizo Gladys con, con Emilio ella se lleva a su hija pero todavía en el vientre fíjense que salió de esa casa embarazada Doña Columba Domínguez ya después en el año 53 nace su hija Jacaranda que fue la segunda hija de Emilio el indio Fernández bueno pues hasta eso, fíjense que doña Columba, ella decía pues que se había salido porque pues ella quería seguir trabajando y tenía proyectos pero nunca culpó a don Emilio Lindio Fernández. Lo que sí promovió doña Columba fue una buena relación entre padre e hija. Nunca le habló mal de él, nunca dijo que este, él eh, pues era lo peor. No, 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 no. Y esto hizo porque don Emilio Lindo Fernández tenía una buena relación con su hija Jacaranda pero esto hizo que su hija este, Adela se llenara de celos y se llenara de celos porque con él, su papá, con ella, perdón, su papá nunca había sido ni tantito amoroso. Todo lo contrario, la había tratado bastante, bastante, bastante mal. Bueno, pues ya estaban separados. Doña Columba Domínguez ya no estaba con el indio, ya estaba cuidando a su hija Jacaranda, ya estaban como que muy separaditos. Ah, pero fíjense nada más, apenas su... Eh, ocurría algo en donde el indio necesitara un apoyo por muy chiquito que fuera, y ahí estaba Doña Columba, eh, puesta, y ahorita les platico, fíjense, pues resulta que ya cuando eh, Emilio Lindio Fernández dejó de, de producirle sus películas, Doña Columba Domínguez comenzó a trabajar con eh, otros directores, ¿no? Fíjense, dentro de los directores con los que trabajó, porque se convirtió en una excelente actriz, llegó a trabajar con Don Luis Buñuel, con don Fernando Méndez, con Ismael Rodríguez, puro productor acá, de altura, ¿no? Y aparte, la carrera de, de Columba Domínguez, mientras estuvo dirigida por Emilio El Indio Fernández, estaba estancada como en un personaje de indígena. Posteriormente, cuando eh, Columba Domínguez comienza a trabajar con Luis Buñuel, con Ismael Rodríguez, ya la sacan de, de, de este cliché y ya le dan otro tipo de personajes. De hecho, fíjense nada más pasando el tiempo, ya después de no estar con el Indio Fernández, hizo una película que se llamó Mujer Desnuda. Bueno, cuando hizo esta película, a mucha gente le llamó la atención, porque en esta película, Doña Columba Domínguez, hizo uno de los primeros semidesnudos en el cine mexicano, y todavía estamos hablando de la época de oro del cine mexicano. No eran desnudos como en las películas de ficheras, como en las sexicomedias, no eran desnudos artísticos, esos sí eran desnudos artísticos. Pero a final de cuentas, Doña Columba, fíjense, se pues mostró parte de su cuerpo, ¿no? Muchos dicen que la, 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 el primer semidesnudo en cine lo hizo doña Ana Luisa Pelufo. Creo que sí, creo que lo hizo uno o dos años antes, pero el que hizo Doña Columba por ser ella una mujer que venía de la época de las mujeres recatadas y todo, llamó muchísimo, muchísimo la atención cuando hizo esta eh, película en donde se desnudó, la de mujer desnuda. Bueno. Pues ya siendo una actriz consolidada, Doña Columba Domínguez, llegan los años 60, con otro tipo ya de temáticas en el cine, otras actrices, otras historias y todo, ¿no? Pero fíjense que ella, todavía buscando diversificar su profesión, resulta que dijo, pues creo que no canto tan mal las rancheras y entonces un día va a ver a los directivos del RCA Víctor uy bueno cuando existía el RCA Víctor resulta que les dijo que quería grabar un disco y que si se animaban ella estaba en la mejor disposición claro que se trataba de Columba, no de otra persona pues que no tuviera fama o que no fuera conocida así es que le dijeron que sí grabó en el año 61 un disco con 10 canciones, miren no es la gran voz no es como para ganarse un Grammy, pero tampoco cantaba mal las rancheras Doña Columba, no, se escucha muy bien, o sea, no, no pareciera ser una actriz que quiso ser cantante? Suena a una cantante, Doña Columba. Bueno, pues a final de cuentas, miren, ya se había diversificado. Pero por si eso fuera poco, es cuando inicia su carrera también en la televisión y hace telenovelas. Fíjense, la primera telenovela que hizo Doña Columba Domínguez fue la de Las Momias de Guanajuato. Hubo una una este, telenovela llamada Las Momias de Guanajuato y ahí fue donde debutó como actriz de, de televisión. Pero ella seguía siendo... Cine, que eso era lo de ella, ¿no? Ahí era donde eh, brillaba más y se sentía más cómoda. Trabajó tanto que fíjense que solamente en la década de los 60, nada más en la de década de los 60, hizo 16 películas. Ya no de la época de oro mexicano, ya no ella todas como protagonista, pero a final de cuentas ella se mantuvo activa, ella se mantuvo trabajando. Ahora, respecto a lo profesional, Oh, su vida estaba increíble, doña Columba Domínguez trabajaba y trabajaba y trabajaba en teatro, trabajaba en televisión, trabajaba en cine, hacía todo, pero, pero en cuanto a la parte afectiva, a la parte emocional, doña Columba guardaba en su corazón la esperanza que algún día Emilio Lindio Fernández le iba a decir Columba, ya lo pensé bien, vente a la fortaleza y vamos a vivir juntos otra vez, y resulta que ella decía, ¿y qué tal? que cuando Emilio me diga eso, yo estoy con alguien. No, 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 no mejor me espero y ya cuando él me llame, yo voy a estar solterita, no voy a tener problema y nos vamos a vivir felices y este para siempre en el en la fortaleza. Bueno, pues... Mira.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Al
2: final de cuentas, ella seguía esperando que don Emilio en algún momento reaccionara. Llegan los años 70, y aunque no se quedó sin trabajo, aunque la seguían llamando para cine, la seguían llamando para la televisión, sí bajó muchísimo, muchísimo los llamados que tenía, ya no eran como antes, seguía siendo absolutamente de todo. Sí, hizo cines, sí hizo tele, telenovelas y todo, pero ya básicamente enfoca su vida hacia la parte personal y más que a la parte personal, principalmente a estar al pendiente de don Emilio para cuando él requiriera, para cuando él necesitara algo, ella estuviera ahí y no tardó mucho en, en suceder. Resulta que un día, fíjense que don Emilio, pues otra vez, mal geniudo, otra, y aparte ya trae experiencia porque ya lo había hecho en alguna ocasión. Resulta que mal geniudo le dispara a un campesino. Fíjense que según, según la versión de, de don Emilio, es que este señor campesino lo había insultado y que incluso el campesino la había disparado. Y entonces lo que hizo don Emilio fue defenderse, solamente se defendió. Lo raro y lo curioso es que solo hubo agresiones de parte de don Emilio al señor trabajador y no al revés. Entonces, pues ahí como que estuvieron las cosas muy, muy, muy raras. Bueno, pues ahí sí lo agarraron a don Emilio. No se pudo escapar porque ganas no le faltaron. Pero cuando lo agarran, don Emilio, pues comienza de inmediato a decir no saben con quién se meten. Yo tengo muchos amigos, pues será quien sea, señor. Pero usted acaba de dispararle a una persona y qué cree vámonos para el reclusorio norte y se lo llevaron para allá, ahí donde estuvo Juan Collado, ahí se llevaron a eh, don Emilio, el indio Fernández, estuvo meses, no fue poquito, tuvo que pagar una multa, de aquel entonces, de 150 mil pesos, ¿Y saben quién iba todos los días al reclusorio Norte a llevarle sus frijolitos, a llevarle sus tortillitas hechas en casa, a platicar con él? Bueno, que estuvo pegada en todo momento. Ah, pues fíjense, también estuvo en la cárcel igual que el otro. Bueno, pues resulta que fue doña Columba Domínguez. Doña Columba Domínguez que gritaba desde los juzgados, déjenlo salir, él es inocente, él solo se defendió, disparó en defensa propia ni siquiera había estado ahí la señora pero aseguraba que don Emilio era inocente fíjense nada más, ahora mucha gente de, de, de aquella época sabía perfectamente que la carpeta de investigaciones que llevaba el caso de este campesino y de don Emilio Lindio Fernández estaba plagadísima de inconsistencias, todo mundo lo sabía, pero con todo y todo pasaron unos meses como para que se bajaran los, los ánimos y le dijeron a don Emilio ya váyase, señor, no pasa nada, ¿no? Ya usted puede seguir con su vida, siga produciendo este, sus películas, síganos entreteniendo y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues ya quedó muy tranquila finalmente Doña Columba, porque dijo, ay, afortunadamente ya lo logré sacar. Qué bueno y ya, ¿no? Pues Él, él argumentó toda la vida que había sido por defensa propia. Ahora, fíjense que, Doña Columba estaba dedicada en cuerpo y alma al cuidado de Don Emilio, en cuerpo y alma. Pero de repente algo lo sacudió a los dos, tanto a Don Emilio como a Doña Columba. Y es que fíjense ustedes que la hija que, que tuvieron juntos, que fue eh, Jacaranda, tenía 25 años cuando esto ocurrió. Resulta que Jacaranda, además de todo, hizo una película con su mamá, no recuerdo ahora el nombre de la película, pero ella intentó hacer carrera en el cine, trabajó con su mamá, pero después de ahí ocurrió lo siguiente. Bueno, resulta que la muchacha, ya tenía 25 años, habló con Doña Columba y le dijo que se viera a vivir sola. Entonces, pues como ya tenía sus 25 años, Doña Columba le dijo que sí, pero que fuera en una buena zona donde estuviera segura, que tuviera vigilancia, que no tuviera problemas. Y se van a vivir, bueno, se va a vivir por allá, por la colonia Cuau no, perdón, la alcaldía Cuauhtémoc o la delegación Cuauhtémoc, por el ángel de la independencia, hagan de cuenta. La calle esta se llama Río Papaloapan, donde rentó un departamento, pero no, no, no se fue sola. Fíjense que la historia que hay es que tenía una amiga de nombre Lidia y con esa amiga, eh, Jacaranda, se fue a vivir se fueron a vivir, ellas decían que eran amigas y que eran romis, ¿no? Que, que compartían ese departamento no lo sé, no, no sé hasta qué punto sea verdad, no sé hasta qué punto sea mentira, pero bueno, lo que haya sido Resulta que en ese, en ese departamento hacían unos fiestos, no, 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 pero fiestos, pues chamacos a final de cuentas, ¿no? Entonces los vecinos ya estaban hartos, ya estaban fastidiados, todo el tiempo era la escandalera, todo el tiempo eran los carros pitando, bueno, ya estaban hartos todos los vecinos, y entonces eh, pues seguido les hablaban a las patrullas, aparte es una, una colonia y son calles que están muy vigiladas, pero resulta que un 21 de noviembre del año 78, 1978, fíjense que ocurrió algo, de esto hay varias versiones, les voy a contar la versión oficial, o por lo menos la que la policía contó en aquel momento, bueno, pues resulta que Jacaranda, junto con su amiga Lidia, eh, estaban en esta fiesta, y Dentro de la fiesta, eh, fíjense que comienzan ellas a discutir y comienzan a discutir porque Jacaranda le, le dijo a su amiga Lidia, oye, ya están los vecinos otra vez dándonos lata que estamos haciendo mucho ruido y mejor vamos a seguir la fiesta en otro lado, pero que ya estaba muy alegre Jacaranda. Y entonces Lidia le dijo no, 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 ¿cómo crees que vamos a salir ahorita? Mira ya cómo estás, estás bien tomada, ya hay que quedarnos aquí. Entonces, eh, Lidia le esconde las llaves del coche a Jacaranda para que no fuera a conducir eh, tomada. Y entonces eh, se empiezan a gritar que dame las llaves y que ese carro es mío y que tú por qué te metes y a ti qué te importa. Empiezan a pelear y a discutir de una manera tan fuerte que... Lidia se lleva a la habitación a Jacaranda, a la hija del Indio Fernández y de Columba Domínguez, llegan a la habitación y ahí el pleito comienza a hacerse más, 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 más grande, entonces Jacaranda para no, mmm, cómo decirlo, como para no escuchar lo que le estaba gritando Lidia, lo que hace es abrir el balcón, abre el balcón y así como que se asoma para, para afuera, pues como para decir yo estoy escuchando el, lo, los carros, estoy escuchando el tráfico, pero no te estoy oyendo a ti, y entonces, en eso, según la versión de la policía, es que eh, Jacaranda se agacha de más y se va hacia el balcón. Cae al piso y muere. Pierde la vida. Esa es la versión que, que cuentan lo, los policías. Y le dijeron a su mamá, a Columba, que si no había sido eso, entonces se había tratado de un daño que se había causado ella misma, Jacaranda. Doña Columba no quedó ni tantito ni tantito contenta con esas versiones porque ella no creía que su hija se hubiera resbalado y se hubiera caído, pero tampoco creía que su hija hubiera tenido la necesidad ni las ganas ni el valor de aventarse ella para quitarse la vida. Y Doña Columba empieza a decir aquí pasaron varias cosas o le hicieron algo y la tiraron o esta muchacha Lidia la aventó la empujó o qué están escondiendo, pero fíjense que por más que doña Columba quiso indagar, quiso investigar y todo, pues a final de cuentas la, la versión que la policía sostuvo en ese momento fue la oficial y ya no hubo más Toda la historia se, se basó en esta investigación que llevó la policía. Doña Columba quedó destrozada después de esto. Dicen que don Emilio durante un tiempo también, después él ya no se le notó tanto, pero para doña Columba ya no fue la misma vida, ya fue totalmente distinto, ahora ella fíjense nada más, estaba pues prácticamente ya llegando a los años 80 ya casi no trabajaba en nada que tuviera que ser con, con la actuación y es cuando ella descubre una pues una una pasión que tenía y que no había explotado a, este, a ese momento, Doña Columba comienza a hacer pinturas, comienza a hacer dibujos muchos de ellos relacionados a sus estados de ánimo que eran muy cambiantes, lo mismo podía estar de buenas y se acordaba de, de su hija, de Jacaranda y en ese momento comenzaba a pintar cosas muy...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias no solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pero dicen que era tan buena que doña Columba Domínguez llegó a exponer sus obras de arte en galerías europeas, fíjense nada más, ahora sí que lo que son las cosas, ya había cantado, ya había hecho cine, ya había hecho teatro, ya había hecho televisión, ahora ya había pintado, ¿qué más le faltaba? Bueno, pues resulta que Después de estas actividades eh, en México se enfocó a hacer un poco de teatro, se enfocó a, eh, a tocar piano, aprendió a tocar piano, e incluso fíjense que llegó a hacer actividades humanísticas para ayudar a personas que lo necesitaban, hasta que de repente, fíjense que un día era por ahí de 1986 y don Emilio estaba en su casa de Acapulco, oigan, Digo, aprovechando, ¿no? Pues, pues este tema de Acapulco seguirá todavía dando para mucho y si tienen las posibilidades de ayudar, háganlo, por favor. El huracán Otis prácticamente destrozó todo lo que es Acapulco, incluyendo todos los municipios aledaños. Y si están las posibilidades, ayudarlos, adelante. Bueno, pues resulta que... Eh, Emilio, el indio Fernández, se cae por ahí por el año del 86 y se fractura, se fractura el fémur y se fractura la cadera. Bueno, obviamente tiene que regresar a su casa de, de Coyoacán, a la fortaleza, pues donde estaría mejor cuidado, mejor atendido, pero llega sin dinero prácticamente, ya eran los años 80 y pues, pues ya no trabajaba como trabajaba antes, ya no actuaba, ya y aparte con todo, el, con todo lo que le encantaba derrochar a don Emilio, llega prácticamente sin dinero, enfermo y solo a su, a su casa de la fortaleza, pero ¿qué creen? Ahí estaba doña Columba Domínguez, su incondicional, aquella mujer que les estuvo esperándolo toda la vida, toda su vida, hasta que finalmente llegó a sus brazos otra vez, pero enfermo, sin dinero y en una soledad tremenda, tremenda, hasta que finalmente el 6 de agosto del 86, pues murió don Emilio a los 82 años. Después de la muerte de don Emilio el Indio Fernández, pues eh, doña Columba dijo, yo ya no quiero saber nada ni del cine, ni del teatro, ni de la televisión, ni del amor, ni de nada, dijo ella, ¿no? Lo, lo que se puso a hacer, fíjense, fue eh, a escribir, a escribir todo esto que ella había vivido con el Indio Fernández, ¿no? Su historia de amor, si se le puede llamar así. Resulta que a un año del fallecimiento de Emilio El Fernández sacó un libro, Doña Columba Domínguez, que se llama El Indio que yo amé. Así se llama el, el libro que sacó Doña Columba. Bueno, fue hasta el año 2008, fíjense, cuando volvió a tener una participación en el cine. Hizo una película que se llamó La Paloma y después hizo otra, ¿no? Eh, por ahí del, de, del 2013. Pero... Eh, Doña Columba para aquel momento pues ya estaba próxima a cumplir 70 años ya era una mujer bastante, pues ya, ya era veterana, ¿no? Do, doña este Columba Domínguez. Bueno, pues ya en los últimos años de vida de Doña Columba Domínguez, fíjense que se enfrascó en unas peleas tremendas, tremendas con Adela la hija de, de Gladys y de Emilio, el indio Fernández ¿y todo por qué? porque Adela fue declarada heredera universal de la herencia de, valga la redundancia de don Emilio y a doña Columba no le dejaron absolutamente nada y doña Columba decía que ella merecía algo de lo que tenía el indio porque ella lo había cuidado, ella había estado con él, ella lo había soportado y sí, pero la familia le argumentaba, ¿quién te obligó? No hay ningún documento en donde se diga que sí, efectivamente te casaste con él porque no se casaron. Y entonces, pues, eh, Columba peleaba muchísimo, muchísimo con, con Adela. A final cuentas, como dicen por ahí, ¿no? En México tenemos un dicho que dice, pues, ni para Dios ni para el diablo. ¿Y saben por qué? Porque resulta que Adela, la, la hija de Emilio, muere en el año 2013. Y un año después, un año después, es decir, en el 2014, pues muere doña Columba Domínguez. Doña Columba enferma de, de neumonía, esta neumonía se le complica mucho hasta que finalmente doña Columba muere cuando ella tenía 85 años de edad. Y esa propiedad que tanto pelearon y que juicios y abogados y del de magistrado y esto y el otro, a final de cuentas está en un fideicomiso, no, no es fideicomiso, es en un, ay Dios mío, se me olvidó el término que, que ocupan, pero en un patronato, es ay Dios mío, es que no sé si es un patronato. un. Bueno, una cosa de estas en donde hay gente que la administra, que no es un solo dueño, ¿no? Eh, que incluso el gobierno también está metido ahí, por eso es que permiten el acceso a las personas, ¿no? Para, y hacen eh, eventos también culturales ahí. Que en esta casa, por cierto... Ahí están las cenizas de Emilio el Indio Fernández y, por, y de su hija Dela, y por eso dicen que Emilio se aparece ahí, don Emilio. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que en el velorio de Doña Columba Domínguez, lo que se pensaba es que mucha gente, sobre todo amigos de don Emilio el Indio Fernández, iban a estar presentes despidiendo a Doña Columba como pareja de, de don Emilio, oigan pues fueron muy poquitos, famosos no, pero la, la gente que fue, fue muy 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 poquita eh, los, eh, los restos de, de, de Doña Columba fueron llevados al mausoleo del Ángel, que es un mausoleo que se encuentra muy cerquita de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí justamente en esos mausoleos del Ángel es donde descansaban los restos de Don Emilio el Indio Fernández fíjense nada más, con esto pudieron haber dejado juntos a los Eternos enamorados, pero resulta que no, y no fue así porque eh, las cenizas de don Emilio indio Fernández fueron exhumadas en el 2014, sus restos fueron cremados y fueron, fueron depositados en una urna, en un nicho que mandó a construir años antes su hija. Adela y en este nicho familiar es donde hoy descansan los restos de don Emilio el Indio Fernández y de su hija Adela por, por otra parte los restos de doña Columba Domínguez siguen ahí en los mausoleos del ángel fíjense nada más, una carrera de más de 68 años 56 películas 7 telenovelas dos cortometrajes un disco que grabó con la RCA Víctor ella misma dirigió 2 eh, cortometrajes Además, como pintora, llevó sus obras de arte nada más ni nada, na, nada, más ni nada menos que a diferentes galerías de allá de, de Europa. Una mujer muy trabajadora, muy guapa, pero miren, dicen por ahí que el amor, ay Dios mío, si nos anda volando la cabeza y pues para prueba ahí está no vivió Columba Domínguez para otro hombre que no fuera Emilio el Indio Fernández yo no sé qué tanto influye la diferencia de edades para que se pueda manipular a una persona como en el caso de Sergio Andrade a Gloria Trevi como en el caso de, de Columba perdón de Emilio el Indio Fernández a Columba Domínguez es que podemos hablar maravillas de estos actores y directores de aquellos años pero en la parte personal Oigan, la gran mayoría, la gran mayoría las agarraban bien chamaquitas, y hoy podemos decir, ay, pero es que eso se acostumbraba, pero pues una cosa es que se acostumbre y otra cosa es que sea legal y que esté bien hecho, y, y bien hecho no estuvo ni hace 100 años ni al día de hoy, las leyes no deben cambiar, y, y pues bueno, pues ahí está la historia de Doña Columba, una historia, no sé si de amor, de mucho amor, o de sumisión, de sometimiento, y de qué más puede ser, pero bueno, pues descansen en paz, tanto Emilio el Indio Fernández, como Doña Columba Domínguez, que fíjense nada más lo que vienen a hacer las cosas, y en lo que termina la gente, y la fortaleza, pues ni para uno ni para otro, <ríe> en fin, oigan, pues vamos a saludar a mi querido Omarcito Benumea, dice Beatrixa Álvarez, dice, en lugar de llevar a Guaymas Sonora a la señora a ver, dice, en lugar de llevar a Guayma Sonora a la señora Columba, la fueron a tirar bien lejos, pues la dejaron allá en los mausoleos del ángel, allá la dejaron, fíjate, están Hagan de cuenta por la zona de Six Flags, más o menos por ahí. No, no está exactamente, pero es la zona donde están los mausoleos del ángel. Ángeles Soto, muchísimas gracias, Ángeles. Dice, hola, buenas noches, saluditos a todos. Eh, siempre el mejor, ay, mi fil dice, desde Chicago, espero pronto nos vengan a visitar. Acá los esperamos, todas las comadres. Gracias, Ángeles. Te mandamos un beso enorme, enorme. Martita eh, de Darvalles dice, Philip, estás en Miami. Ven a saludar a Rose. Dile a Omar que le mande un regalito dice, pero que me salude, los amo, Ay, le mandaste un regalo a Lomar, no es necesario, Martita, eh, no es necesario, para nosotros es un gusto mandarte todos los saludos que, que gustes, pero te lo agradecemos mucho. Blan Olascuaga dice, hola mi Fili, buenas noches, listo mi like, te mando muchísimas bendiciones, gracias Blan, yo te mando un beso enorme. Carmen Hernández, saludos, philip hola Carmen, gracias por estar aquí con nosotros. También está Noemí Pérez Arellano, dice, qué triste que eh, que terminara tan mal Columba sí caray, triste de verdad pero pues mira, dice por ahí nadie sabe para quién trabaja eh, Johnny A.S.B. dice la hija eh, ma Marimba no, no es Marimba, es este <risa> Cacaranda dice se quedó con la casa Marimba, hay una hija Marimba se quedó con, no, 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 fíjate que hasta donde yo entiendo, es, 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 les digo que está en patronato esta casa y eh, parte de parte de ese patronato lo tiene el gobierno dice Cristina Tejeda, no solo hacía películas, su amor era una película, estoy de acuerdo estoy de acuerdo Noemí Pérez Arellano, dice, era un abusivo, don Emilio canijo, oigan, a, imagínense dispararle a dos personas a dos, que porque lo miraron feo, ¿no? ¿eh? Eh, Lupe García dice, hola, buenas noches Philip saludos desde California, muchísimas gracias Lupita, un beso, Hilda Sánchez dice, Philip casi no te escribo no me lees pero siempre te veo con el Alarido y el Philip. ah Gilda, muchísimas muchísimas gracias, de verdad por, por todo su cariño, y nuevamente les repito, gracias, solo gracias a ustedes, hemos llegado a, una, a un escaloncito más, muy grande, muy 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 grande, pero estamos en 300, más de 300 mil suscriptores, lo cual agradezco de verdad, enorme, enormemente gracias, gracias, y ojalá en no mucho tiempo, estemos ya con nuestro botón de oro, eso sería extraordinario, y bueno nos pondríamos a chillar aquí de la emoción. Cuídense mucho, pasen la bonito. No olviden que mañana tenemos en Shock a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, a las 9:30. Ay, mañana además tenemos video de cocina, ¿verdad, Omar? Tenemos eh, video a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México, en el canal que se llama Con Sabor a México. Que por cierto, ya tenemos TikTok que se llama Con Sabor a México. Ahí ojalá nos puedan dar una visitadita, ojalá se puedan también agregar con nosotros ahí en el TikTok de Con Sabor a México y por supuesto que en la noche estaremos platicando, mañana les voy a contar la historia, miren, si les digo el nombre igual van a decir, ay Felipe, ni lo conocemos pero cuando veamos de quién se trata y cuando les diga quién es y qué ha hecho van a decir, ah, ya ni me acordaba pero es que hizo una de las películas que al día de hoy siguen siendo de las más vistas en el mundo, en el mundo y fíjense ¿Qué fue de este personaje? Ya mañana les contaré. Cuídense mucho, pasen la bonito, descansen rico y nos vemos el día de mañanita. Soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias Omarcito, gracias Dani. Nos vemos. Gracias a ustedes. Adiós.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.